0: In München steht am Mittwoch die Siemens-Hauptversammlung an. Siemens wird von Klimaaktivisten gerade stark kritisiert, weil der Konzern sich am Bau einer riesigen Kohlemine in Australien beteiligt. Joe Kayser, der Chef von Siemens, wird aber auch intern kritisiert. Darüber, was Siemens mit Dinosauriern zu tun hat, habe ich mit Kaspar Busser aus der SZ-Wirtschaftsredaktion gesprochen. Sie hören auf den Punkt und mein Name ist Lars Langenau. Fast 390.000 Mitarbeiter, fast 90 Milliarden Euro Umsatz. Das ist der Weltkonzern Siemens. Und der lädt am Mittwoch zur Aktionärsversammlung in die Münchner Olympiahalle. Aber die Stimmung wird wahrscheinlich nicht besonders gut sein. Denn drin wollen sich mehrere Aktionäre kritisch zum Kurs von Konzernchef Joe Kaiser äußern. Und draußen werden linke Gruppen Umweltschützer und Klimaaktivisten demonstrieren. Wie die hier.
1: Wenn diese Mine gebaut wird, dann wird das den weltweiten CO2-Ausstoß um fast 1% erhöhen. Und deshalb müssen wir tun, was man tun muss, wenn die Zivilisation bedroht ist. Wir müssen den Minenbau ablehnen.
0: Stellt euch vor, wir gehen am 5.2. auf die Versammlung in der Olympiahalle.
1: Wir sitzen da, alle zusammen.
0: Siemens ist für die Aktivisten zum Symbol einer alten, fossilen Welt geworden. Zu einem Dinosaurier, ausgerechnet. Dabei wollte Käser den Konzern eigentlich grüner machen, nachhaltiger. Über Käse, den Protest und die Zukunft des Konzerns habe ich mit meinem Kollegen Kaspar Busse gesprochen. Kaspar, warum hält Siemens an der Kohlemine in Australien fest, gegen die gerade die gesamte
1: Umweltbewegung Sturm läuft? Siemens hält ja gar nicht an der Kohlemine als Ganzes fest. Siemens ist da ein Sublieferant, die liefern Signaltechnik für die Bahn, die für den Transport von der Mine zur Küste, wo dann die Kohle abtransportiert wird, zuständig ist. Der Auftrag liegt bei 18 Millionen. Sie haben lange überlegt, ob Sie den Auftrag stornieren. Das können Sie nicht so einfach, sagt zumindest Siemens, weil es eine Gesamthaftung gibt. Das heißt, wenn sich das Projekt als Ganzes verzögert, weil es dann keine Signaltechnik gibt, dann muss Siemens dafür haften und das kann in die Milliarden gehen möglicherweise. Ja, aber sozusagen
0: diese ganze Diskussion, die sich da vorher entspannte, wie ist es denn intern angekommen, dass Joe Kaeser, der Umweltaktivistin Luisa Neubauer, einen Job im Aufsichtsrat von Siemens Energy angeboten hat?
1: Einerseits sagen viele, das ist eine billige PR-Aktion von Joe Kaeser. Er will öffentlichkeitswirksam was anbieten, was von Neubauer ja gar nicht annehmen kann, Sie kann ja als Aktivistin nicht in den Aufsichtsrat gehen, wo sie ja dann die Unternehmensstrategie mittragen müsste. Andererseits gibt es viele, die sagen, Joe Keser zeigt damit, dass Fridays for Future ernst genommen wird, dass er mit diesen Menschen redet, dass er auf die zugeht und durchaus sich der Diskussion stellt. Es ist natürlich auch die Strategie, den Gegner zu umarmen und ganz fest zu drücken und damit das Problem vielleicht aus der Welt zu schaffen. Wieder andere sagen, möglicherweise hat Joe Kieser das Problem damit erst groß gemacht, weil er hat für viel Öffentlichkeit gesorgt und eine Bühne geschaffen für Frau Neubauer, das Ganze öffentlichkeitswirksam groß gemacht. Er selbst sagt, man muss diese Aktivisten ernst nehmen, man muss Kritik ernst nehmen, die völlig zu ignorieren wäre ein großer Fehler.
0: Was ist Joe Kieser für ein Typ?
1: Er hat gerade angekündigt, er werde auf der Hauptversammlung Großartiges verkünden, er ist sehr machtbewusst, er steht auch gerne in der Öffentlichkeit, er reist mit der Kanzlerin um die Welt, er ist bei Herrn Putin zu Gast, er ist in Saudi-Arabien, er prangert auch mal gerne Probleme an, setzt sich kritisch mit der AfD auseinander. Das passt auch nicht allen, dass er so in der Öffentlichkeit steht. Also ich würde sagen, er ist ein besonderer Manager.
0: Du hast ihn gerade beschrieben an der großen Reportage und Dort beschreibst du auch, dass er bei einem Auftritt oder bei einem Zusammentreffen mit Trump sehr, sehr devot aufgetreten ist. Erinnerst du dich da noch dran?
1: Ja, das war vor zwei Jahren in Davos. Da gab es ein sehr denkwürdiges Abendessen. Donald Trump mit Unternehmenschefs aus Deutschland. Herr Käser saß direkt links neben Herrn Trump und hat seine Steuerreform gelobt. Das wurde von vielen als zu devot kritisiert, war es auch. In diesem Jahr gab es ja wieder ein Abendessen. Joe Käser war wieder dabei. Diesmal saß er nicht direkt neben Donald Trump, sondern gegenüber. Und dieses Jahr hat er sich, glaube ich, sehr zurückgehalten.
0: Käsers Vertrag läuft Anfang kommenden Jahres aus. Er ist dann 63 Jahre alt. War es das für ihn dann?
1: So wie es im Moment aussieht, schon. Es gibt ja schon Nachfolger, zumindest einen Stellvertreter, ähm, der ihm nachfolgen könnte. Er muss jetzt auf der Hauptversammlung nochmal das äh, alles rechtfertigen und den Aktionären Antwort stehen. Wer ist denn der designierte Nachfolger? Roland Busch, der wurde vom Aufsichtsrat zu seinem Vize ernannt im vergangenen Jahr und der hat durchaus das Zeug, Käser nachzufolgen. Für mich galt Siemens immer als der
0: Atomkonzern. Wie ist das heute eigentlich? Womit verdient Siemens das meiste Geld?
1: Siemens macht ja schon sehr lange viel mehr als nur Atom. Natürlich, die Energiesparte ist ein ganz großes Feld. Da geht es heute vor allen Dingen um Kohle- und Gaskraftwerke, aber auch um Windenergie. Sie sind einer der größten Anbieter von Windkrafträdern. Aber Siemens ist auch tätig in der Medizintechnik, beschäftigt sich sehr intensiv mit der Digitalisierung von Fabriken, ist in der Verkehrstechnik aktiv. Der ICE zum Beispiel kommt aus dem Hause Siemens. Weltweit kommen Züge, U-Bahn, Trambahnen von Siemens. Also Siemens ist da sehr breit aufgestellt.
0: Mhm. Nach 173 Jahren wird äh, Siemens sich jetzt aufspalten. In was
1: für Bereiche? Die Medizintechnik ist schon abgespalten, an die Börse gebracht. Der große Schritt soll in diesem Jahr kommen, da wird der gesamte Energiebereich mit 90.000 Mitarbeitern in eine eigene Gesellschaft überführt und dann eigenständig an der Börse notiert und mittelfristig vom Rest Siemens getrennt werden. Es wird also zukünftig drei Siemens-Unternehmen geben, die Medizintechnik, die Energietechnik, wozu Gas, Kohle, aber auch Windenergie gehört und der Rest Siemens, was vor allen Dingen dann Digitalisierung von Fabriken und Verkehrstechnik ist. Du sprichst in einer
0: Reportage
1: von einem Dinosaurier. Was meinst du mit diesem Bild? Ja, vor allem Joe Keser spricht auch von einem Dinosaurier. Dinosaurier wurden irgendwann unbeweglich und sind ausgestorben. Das ist die große Angst, die so jemand wie Joe Kesa hat, dass jemand irgendwann zu groß und zu unbeweglich wird. Und deswegen versucht er diesen Dinosaurier in drei einzelständige Unternehmen aufzuteilen, die möglicherweise schneller agieren können und sich besser am Markt bewähren können. Das ist die Hoffnung. Ist es denn möglich, dass Joe Kayser eins von diesen drei Unternehmen weiterleiten wird? Es ist durchaus im Gespräch, dass er möglicherweise bei Siemens Energy, das ist die Energiesparte, Aufsichtsratsvorsitzender werden könnte. Vielen Dank für diese Einblicke. Bitte. Und jetzt
0: noch Nachrichten. In Iowa ist die erste Vorwahl in den USA über die Bühne gegangen. Es geht darum, welcher US-Demokrat Donald Trump im Herbst herausfordern will. Und eigentlich wollten wir die Ergebnisse der ersten Vorwahl auch in unserer Folge von Auf dem Punkt analysieren. Aber bis Redaktionsschluss gab es sie nicht, wegen technischer Fehler. Die Demokraten geben damit zu Beginn der heißen Wahlkampfphase ein überaus chaotisches Bild ab. Und Trump konnte ungeniert spotten. Chinas Führung hat, Zitat, Unzulänglichkeiten und Defizite im Umgang mit dem Coronavirus eingeräumt. Nach einem Treffen der Staats- und Parteiführung will das Politbüro das nationale Krisenmanagement verbessern. Die Zahl der Infektionen und Todesfälle ist nochmals deutlich gestiegen. In China gibt es jetzt mehr als 20.000 bestätigte Erkrankungen und bereits 425 Todesopfer. An der Stadtkirche von Wittenberg hängt seit dem Mittelalter ein Relief einer sogenannten Judensau. Es zeigt einen Rabbiner, der den Schwanz eines Schweins anhebt und ihm in den After sieht. Zwei weitere Menschen, die Juden darstellen sollen, saugen an den Zitzen des Tieres. Ein Mitglied einer jüdischen Gemeinde hatte geklagt, damit es abgenommen wird, weil es antisemitisch sei. Das zuständige Oberlandesgericht wies die Berufungsklage an diesen Dienstag aber ab. Seit 1988 bettet ein Mahnmal und ein Infotext das Relief in seinen historischen Kontext ein. Roman Polanski hat mal wieder einen Film gedreht. Der heißt Intrige und kommt diese Woche auch in die deutschen Kinos. Es geht um die Affäre Dreifuß, also um den französisch-jüdischen Offizier, der Ende des 19. Jahrhunderts den deutschen Geheimnisse verraten haben soll. Erst durch einen berühmten Brief von Émile Zola wurde Alfred Dreifuß später rehabilitiert. Der angebliche Landesverrat stellte sich als Justizskandal heraus. In der SZ vom Mittwoch lesen Sie die Filmkritik meiner Kollegin Kathleen Hildebrand. So viel sei verraten. Sie lobt den Film, aber setzt sich auch kritisch mit dem umstrittenen Filmemacher auseinander. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.